0: Hola a todos, buenas noches, Dios los bendiga, les enviamos un súper abrazo. Realmente estamos muy contentos de estar una vez más acá en Chevy Bibi, de poder compartir con ustedes un capítulo más. y el tema va a estar súper, súper, súper chévere. De verdad que estamos muy felices y los invitamos a que no se desconecten, sino que ustedes puedan todo el tiempo estar sintonizados con cada capítulo, con cada programa. Hace poco lanzamos en Spotify este contenido en, en, en un formato de audio. Sí. Para para que ustedes si van en el carro, de pronto están en el bus, en el transporte público, pues ustedes puedan escuchar este contenido que es de gran bendición. Así que hola amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bienvenidos a todos, les damos la bienvenida nuevamente a este programa. Como tú decías, estamos muy contentos porque para nosotros tener esta oportunidad nos llena el corazón de mucha felicidad, de mucha alegría poder compartir temas de práctica cristiana. Nos gusta siempre tener temas prácticos porque el cristianismo mismo no solamente es leer la Biblia y se queda ahí, uh -uh, sino es una práctica diaria y en cosas muy comunes y muy simples se ve el cristiano, entonces por eso nos encanta poder estar aquí con ustedes, nos pueden escribir desde donde nos están viendo, qué están haciendo, cómo han estado, si de pronto tienen alguna petición de oración nos la pueden hacer llegar que con mucho gusto nosotros podemos estar orando por ustedes y nos encanta leer sus comentarios, nos encanta leer que están ahí pegados a este contenido. Como decía mi esposito, perdóname, te interrumpo, estamos en nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar en Facebook como Choy Vivi, en Instagram como Choy Vivi, y en nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, buscan Choy Vivi, se suscriben, activan las notificaciones para que estos contenidos los puedan tener a la mano y los puedan repetir o compartir, o bueno, revisarlos cuando ustedes quieran, y como tú decías, en Spotify, nos pueden encontrar también en un en un podcast. formato de audio en podcast, Choy Vivi Podcast, y también pueden escuchar estos contenidos
0: Sí, amor, y bueno, rápidamente solamente para añadir lo que tú decías eh, recibimos muchos comentarios de las personas que vieron nuestro anterior programa uh -huh. muchos acerca opinando acerca del aborto de lo que pensábamos sí. etcétera, pues ¿Qué, bueno ¿qué
1: ¿Cuál era nuestra posición? ¿Qué, qué opinábamos? ¿Qué, bueno. Bueno, 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 muchas cosas Digamos
0: que nosotros queremos profundizar eso seguramente lo haremos en un programa sí, eh, dedicado gustaría, Si les gustaría, escríbanos me parece muy importante justamente en épocas electorales eh, para los que no son de Colombia saben que este es un año electoral donde elegimos Senado, donde Congreso, elegimos bueno, eh, pues, Cámara de Representantes eh, bueno, Asambleas Departamentales y Presidente ¿qué? exacto, todo este tema sí. entonces qué es importante que este como es un año electoral pues nosotros podamos entender eh, la importancia de orar para que Dios sea colocando hombres temerosos de Dios que comprendan que no solamente podemos legislar a favor de unas personas que con una corriente progresista quieren de alguna manera desestabilizar los valores como que
1: imponernos creencias eh, exacto que de
0: eh, nosotros tenemos, así como o sea. creemos que ellos tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad, eh, etcétera pues nosotros también estamos acá o sea. para poder dar una lucha que creemos que trasciende lo social, creemos que es importante poner el foco en la importancia de no solamente la salud física de la mujer y del bebé, sino que también podamos hablar de la salud espiritual de las personas que están dentro de este debate entonces esto es algo muy importante eh, gracias por compartir ese eh, todos sus comentarios con nosotros, todas sus opiniones nosotros las estuvimos leyendo muy sí, atentos, sí, sí. Sí. también digamos que seguimos orando por todo lo que hablamos por la situación y oramos para que como iglesia podamos seguir preparándonos para estos tiempos difíciles que estamos viviendo así que amor, sin más preámbulos, yo creo que podemos ya orar para que Dios sea tomando el control de este programa, así que no sé si tú nos quieras dirigir en oración.
1: Claro que sí, y, y antes de orar, de verdad, les pedimos que dispongan su corazón, que cierren sus ojitos, que dejen que sea el Espíritu Santo el que hable hoy, porque tal vez estos temas pueden resultar ser muy comunes, o los escuchamos mucho, o ya no lo sabemos incluso de memoria, pero qué tal si esta vez lo miras desde otro ángulo, y no solamente dices, ah, sí, yo ya he escuchado esto, sino de verdad te concentras en lo que Dios quiere hablar contigo, porque realmente está hablando contigo y con nosotros, y dejas que hoy pueda Él como escarbar en tu corazón, y tú puedas hacer un análisis de cómo está tu vida. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a decir, Señor, hoy te damos gracias, Padre, por este hermoso espacio que tú nos das. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, porque es una oportunidad más que tú nos regalas, bendito Dios. Hoy con humildad mi esposito y yo nos entregamos a ti para que tú seas quien hable hoy, Señor, para que seas tú quien te manifiestes hoy en los corazones de todos los que estamos aquí y de los que están allí en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén, Señor, que sea tu presencia allí, Señor. Que este tema que tú traes hoy, porque lo traes tú, pueda realmente ser edificante para nosotros y pueda hacer una autoevaluación sincera y honesta delante de ti para que de verdad nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Hoy te damos gracias, que no sean las palabras de mi esposo ni las mías, sino sean las tuyas, Señor, las que estén hoy presente y que sea la obra del espíritu la que se haga hoy, Señor, en cada corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
0: Amén. Bueno, y antes de dar el título, yo quiero contextualizar este programa. Antes del programa de Hace ocho Días, que fue un programa especial por todo lo que explicamos, sí, son tiempos difíciles, eh, nosotros veníamos hablando de procesos. Para los que nos conocen, saben bien que nosotros como pastores, pues siempre le hemos dado a Dios toda la gloria porque sabemos que ha sido por medio de un proceso que Él ha mostrado, todo lo que Él ha querido hacer con nuestras vidas. Uh -huh. Él es el que es como ese alfarero que nos va moldeando a su imagen y semejanza y por eso a Él siempre la gloria. Así es. Sin embargo, acá hay dos esposos que fueron novios, amigos, que somos también hijos, hermanos, amigos y que queremos tocar un tema que nos parece muy importante en el proceso que todos como hijos de Dios llevamos. Por eso el título... De este programa se llama Perdonando y Lo que, que No Podemos puedo, Olvidar. Lo que No Podemos Olvidar. De y, acuerdo. ¿qué sucede? Que muchas veces, amor, eh, no sé si te ha pasado, que podemos decir te perdono, y lo podemos decir de labios para afuera, pero siempre queda en nuestro corazón esa rencilla, ese dolor, y comienzas tú a generar ese rencor que te hace obrar mal hacia esa persona. Entonces, estamos viviendo tiempos donde la palabra perdón ha perdido un significado, y entonces encontramos que en el proceso de todos los hijos de Dios para poder avanzar, debemos aprender a perdonar. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Uh,
1: sí, yo creo que decir que no ha pasado, ay no, es que yo perdono todo muy fácil. Pues es decir mentiras realmente, porque hay situaciones en la vida que se las pueden presentar y que no no son tan sencillas de perdonar. Incluso si tú te pones a pensar, puedes tener incluso cosas que traes desde tu misma infancia, que tú crees que ya pasaron, pero que si alguien en este momento las pudiera revivir en tu mente, tú podrías decir, venga, yo verdaderamente no he perdonado, o tal vez Pensé que había perdonado, pero yo no he olvidado estas cosas. Y lo que decía mi esposito, esto, cuando se queda guardado ahí, sin tú darte cuenta, empiezas a generar amargura en tu corazón. Y, de hecho, muchas veces pasa que esa ausencia de perdón o esa... esa esa rencilla que queda ahí, lo que tú decías, se transforma en un sentimiento muy negativo y de pronto lo manifiestas ante otros con malas actitudes, con malas formas de ser. Claro, un ejemplo cuando vemos de pronto padres de familia que crecieron en un contexto difícil de educación, uh -huh. en donde de pronto sus padres no fueron tal vez amorosos o crecieron con algún tipo de rencor y cuando ellos se convierten en padres tal vez le transmiten esto a sus hijos creyendo que esta es la forma correcta en hacer las cosas y como a él le funcionó o sea, siempre está la frase pues a mí me educaron así a mí me funcionó y míreme acá, ¿por qué no lo voy a hacer tal cual con mis hijos? y eso lamentablemente genera en estos niños la misma cadena, y se vuelve realmente una cadena que no se rompe. Entonces, como siempre hablamos mi esposo y yo cuando damos alguna charla, alguna prédica, algún mensaje, casi que siempre decimos esto cuando hablamos con los muchachos de Alabanza que dirigimos este ministerio, les decimos, aquí partamos de la honestidad, acá no, no sirve o no funciona ponernos una máscara, tú finalmente estás en tu casa y nosotros no te estamos viendo. Ya, o sea, despojémonos de eso y seamos honestos, abramos nuestro corazón y analicemos qué está pasando allí, en lo más profundo que seguramente puede haber algo que está afectando tu espiritualidad, pero también tu actitud ante muchas situaciones y no te das cuenta.
0: Así que amor, ¿qué te parece si leemos la palabra de Dios en el libro de Hebreos? Por favor, ustedes allá en casa. Allá en el capítulo 12, verso 15, lo voy a leer de la NTV que sí. dice... Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa y amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
1: Eso es claro. Y
0: esto es muy importante porque tú ahorita colocabas un ejemplo de la familia. Y colocabas ese ejemplo entre los padres y los hijos... Y yo creo que a veces nos ponemos en los roles equivocados cuando partimos del hecho que en una ofensa siempre nos sentimos como esa víctima, sin de pronto saber cómo respondimos o si la respuesta sí. fue acorde a lo que somos como hijos de Dios. Y yo acá quiero hablarles muchísimo. Este es un contenido que aplica para todos. Para,
1: y para todas las edades.
0: De hecho, vienen programas muy especiales sí, que sí, sí. para personas que... De alguna grupos manera, exacto.
1: Sí. Pero
0: cuando hablamos del perdón es muy importante hablar de, eh, de los esposos. Y ¿sí? yo creo que de alguna manera yo creo que ustedes pierdan el foco de vernos como pastores, sino que vean una pareja de sí. esposos. Mm -hmm. Y hay un mal que adolece en muchas parejas y es la falta del perdón verdadero, del perdón de Dios. Dios perdona y olvida. Los humanos perdonamos, pero no olvidamos. Entonces, sucede muchas veces que cuando hay rencillas, hay peleas, discusiones, por cualquier cosa, sí. entonces normalmente es evidente la falta de perdón y de olvido cuando la persona saca a relucir acontecimientos Pasado. que ha, han sido objeto de una de otra discusión en el pasado, entonces por ejemplo encontramos esa dinámica donde por ejemplo estamos eh, ejemplo nosotros hablando sobre si vamos a llevar a nuestro hijo a hacer compras, okay. entonces tú me dices a mí, yo no considero correcto que todo el tiempo le estemos dando regalos a nuestro hijo porque lo vamos a mal educar pero yo de pronto te refuto y te digo a ti no yo creo que hay que hacerlo, consintámoslos, eso no está mal. Y un, una discusión tan pequeña que se puede solucionar hablando, termina generando un desgaste. Entonces, es evidente la falta de olvido cuando de esa discusión comienza a salir, si ¿sí ves que usted, usted está educando a su hijo igual a su mamá, ahí está, usted es así. entonces tú respondes, no. Mire usted por qué va a meter a mi mamá en esto que usted no, mejor dicho, sí. usted siempre con eso, se acuerda el primer día que usted y yo nos casamos, usted me dijo eso también, sí. y usted sí, sí, con sí. ese cirilí y todo esto todo el tiempo me lo tiene sí. repitiéndolo y todo, etc. Y el otro le
1: contesta. Y el otro le contesta.
0: Y, y usted se acuerda lo que pasó la otra vez en el carro, usted me desautorizó frente a mi hijo y yo no sé qué y no sé cuándo, y comienzan a ver las cosas Y peleas. algo
1: tan pequeño se vuelve.
0: Pero eso sucede y sucede muchas veces en distintas proporciones con distintas relaciones. Obviamente, son más notorias con las personas a las que más les tenemos confianza y con las que más convivimos. Claro. Por eso es muy fácil hacer este juego de roles y este ejemplo. Pero te pongo otra situación. ¿Qué sucede con las personas que de pronto son compañeros de trabajo y no tenemos ese grado de confianza? Y de pronto hubo una situación, hubo un malentendido. Uh -huh donde nos hicieron sentir mal ejemplo típico fueron a celebrar el cumpleaños y no te dijeron a ti no fuiste eh, no le y no te, avis, no te avisaron y cuando tú llegas dice no, pero yo le mandé a fulanito de tal que te avisara y entonces tú de una vez la coges en contra de esa ah, persona ese fulanito no, ese tal. me la tiene montada, ese claro, me odia, me quiere ser. excluir uh -huh. y todo
1: y se arma la, la super película
0: y un día tú lo conoces en horas del almuerzo y tú simplemente, como hijo de Dios, dices, Señor, yo lo pongo en tus manos. <risa>
1: <risa> haz lo que tengas
0: que hacer. Haz lo que tengas no, que <risa> hacer. Pero comienzas tú a evitarlo.
1: ¿Mm?
0: Comienzas a evitarlo.
1: Comienzas no, ya vi, evitarlo. va predispuesto, entonces ya.
0: Y cuando menos lo piensas, resulta que sucede que Dios siempre te estaba colocando esta situación para que tus ojos estuvieran aterrizados en esta persona, no para que le guardara rencor, sino para que tú pudieras ver que como hijo de Dios tenías que actuar con un propósito. Porque acaba un primer tip muy importante. Dios siempre tiene un propósito con cada una de las relaciones que nosotros tenemos. Fíjate, yo tengo un propósito desde el día que me casé con mi esposa. Yo nunca voy a olvidar los votos que ella me hizo a mí y yo tampoco olvido los votos que yo hice a ella y cuando nosotros nos casamos nos juramos que íbamos a luchar porque queríamos ser felices, uh -huh. felices. ella prometió que iba a luchar para hacerme feliz como yo también prometí lo mismo. Y siempre tenemos un propósito, pero cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y encontramos que tenemos un propósito con cada una de nuestras relaciones, entendemos que Dios quiere formarnos a través de esas personas. Uh -huh. Yo hoy les digo algo, un, algo que aprendí y voy a poner dos ejemplos eh, que yo quiero hoy compartir, abrirles mi corazón a ustedes. Yo me encontré con el mayor amor y con la mayor muestra de perdón cuando en mi corazón no había perdón les explico cuando yo llego a la iglesia cristiana yo llego con una necesidad muy grande de perdonar y todo el tiempo giraba en mi cabeza la necesidad de entender cómo yo debía amar a una persona que me había hecho mucho mal
1: uh -huh.
0: cómo podía yo devolverle algo bueno o poder devolver amor cuando me habían herido tanto cuando no comprendía cuando de pronto ese daño venía de la persona a la que tú más amabas o confiabas sí. y entonces cuando yo llego a la iglesia me doy cuenta que delante de Dios yo soy igual de pecador a esa persona que me hacía daño y me doy cuenta que Dios conmigo tuvo un amor tan grande que me abrazó, me perdonó, me limpió y me salvó. Y es ahí donde yo comienzo a comprender la necesidad de tener y encontrar un perdón genuino. Y yo por eso hoy te digo una cosa. Debes de estar refutándole a Dios o hacer oraciones que no corresponden a un hijo de Dios, porque hoy hay algo muy triste en una realidad, amor, y es que muchas veces como hijos de Dios... Estamos todo el tiempo orando, Señor, Tú eres el Dios de la venganza, córtalo, manda tus rayos y córtalo, Señor. Y, y a veces hacemos oraciones justicia, contrarias y no entendemos sí. lo que nuestros labios dicen o lo que nuestros sentimientos nos motivan a hacer o a desear. Así tú no lo pronuncies, si tú lo has pensado, has pensado el mal para alguien, está sobrando de forma contraria a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 5, 43 y 48. Si quieres, lo puedes leer tú.
1: Claro que sí, vamos a leer. Dice, ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto.
0: Amén, amor. Entonces, cuando yo leía esto en la palabra, desde que yo llegué a los pies de Dios, comprendí que Dios no me estaba pidiendo solamente que me comportara, Cómo se comportan los gentiles o cómo se comportan las personas del mundo o cómo se comportan muchas personas que dicen amar pero en su corazón guardan odio yo comprendí que era importante que yo buscara ser perfecto y para ser perfecto no se necesita ser Dios se necesita amar como Dios me amó a mí y yo todo el tiempo le doy gracias a Dios por eso le doy gracias a Dios porque todo el tiempo estoy trabajando y a hoy y Creo que tú más que nadie sabes, todos los días Dios me recuerda esto. Y hay veces que las personas me dicen, usted sí es muy bobo. Yo si fuera usted, yo no contestaría el teléfono. Yo si fuera usted, yo no haría esto. Pero yo muchas veces me pongo a pensar, y ¿eh, digo, ¿y si Dios me hubiera tratado así? Y si Él me hubiera alejado y me hubiera dicho, tú no mereces mi perdón. Porque yo soy consciente que en ese momento no lo merecía. Por eso, cuando ahorita leíamos en Hebreos 12, Dios dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es eso, es un regalo inmerecido. Así que todo el tiempo, Dios trabaja en mi corazón con esas personas. Esas personas que a veces nos hacen difícil perdonarlas y olvidar el daño que nos hacen. Hoy, por ejemplo traigo otro ejemplo que nos sucedió, hoy bendigo a una persona que nos hizo movernos de nuestro lugar de comodidad. era una persona difícil, era una vecina que nosotros tuvimos en el primer apartamento que tuvimos, era una señora tan difícil, ella vivía abajo de nuestro apartamento, entonces pues obviamente nosotros los domingos salíamos temprano, eh, mi esposa casi que nunca, o sea, para los que conocen a Viviana saben que ella no es de usar tacones, ya es muy descomplicada, o sea... No. Y la señora decía que nosotros todo el tiempo andábamos con tacones, eh, nosotros en ese entonces no éramos papás todavía, teníamos a nuestros cachorros, a nuestros perritos, y entonces nuestros perritos no le molestaban, no porque ellos nunca han sido ladradores, sino lo que le molestaba era el escuchar el, las patitas. Las patitas. ¿Pero qué sucedió? Dios comienza a colocar esas personas, no para que nosotros guardemos rencor y esa falta de perdón, sino que nosotros pudiéramos darnos cuenta que Dios tenía una bendición tras de esto. ¿Qué tuvimos que hacer? Perdonarla, no tratarla con el mismo odio con el que ella muchas veces se movía, y entonces si hoy tú tienes una persona difícil en tu vida, tú tienes que darte cuenta que hoy es el tiempo para agradecerle porque Dios tiene un propósito. Dios está trabajando en tu corazón y Dios está buscando que en ti haya un verdadero perdón. Así que he colocado muchos ejemplos, amor, porque muchas veces es fácil decir yo perdono, pero no olvido. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios nos perdona y nos muestra ese perdón que nos ayuda a olvidar.
1: Es que eso que tú estás diciendo es muy importante porque el máximo ejemplo que nosotros tenemos de perdón y olvido es Dios mismo. Y antes de decir lo que voy a decir, quiero que leamos Gálatas capítulo 4 versículo 4 que dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo Nacido de una mujer y sujeto a la ley Dios le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar Abba Padre Ahora ya no... Eres un esclavo sin un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y este pasaje nos lleva a pensar en el pueblo de Israel, incluso también nos llega a pensar en nosotros mismos. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con el propósito de que el hombre adorará a Dios, no porque fuera algo impuesto o algo manejado por él, sino que nos dio la autonomía para nosotros hacerlo de corazón. Sin embargo, en toda la historia de la humanidad, y nos podemos dar cuenta si tú eres juicioso y puedes leer toda la Biblia, incluso ahora en estos tiempos, te das cuenta que el ser humano siempre ha rechazado o ha buscado rechazar a Dios, ha buscado ser autónomo por sí mismo y ha dejado a Dios de lado si nos ponemos a pensar en la primera caída del hombre que es con Adán y Eva en ese momento Dios pudo haber dicho todo se cambia extingo al hombre, lo saco y vuelvo y hago otra cosa o no sé qué hace y aún así Dios viendo ese rechazo de Adán porque cuando Adán y Eva pecan lo que hacen es darle la espalda a Dios es buscar ser como Dios porque por eso comen el fruto cuando sucede esto por el contrario, Dios empieza a diseñar, o ya lo tenía totalmente calculado y digamos que escrito, un plan de salvación para el ser humano. A medida de los años pasan y pasan, pasó lo de Noé, pasó lo de la Torre de Babel, bueno, la, la, la un montón de historias. En todo tiempo el pueblo seguía rechazando a Dios. De hecho, hace unos programas hablábamos de Samuel cuando el pueblo le empieza a exigir un rey, diciendo, Dios no es suficiente para gobernarnos, necesitamos un rey humano. Un símbolo. Un símbolo, y eso el corazón de Dios se lastima. Y aún así Dios seguía manteniendo su palabra del plan de salvación. Cuando él envía al Señor Jesucristo, que se supondría el pueblo lo iba a recibir, porque ya los profetas... Isaías, no no Jeremías, los profetas mayores y menores ya habían anunciado al Mesías pero totalmente descrito, así chun 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 chun, mecho, todo se cumplía y ellos aún así seguían rechazando al Mesías pero Dios seguía manteniendo su palabra de que se iba a desarrollar el plan de salvación el Señor Jesucristo muere, resucita el tercer día a través de la crucifixión y de la resurrección es que nos otorga el derecho, que dice acá Gálatas, de ser llamados hijos de Dios. Y aún así, el ser humano sigue rechazando a Dios. Pero eso nos habla de un perdón eterno. Dios perdona y olvida y mantiene el, la esencia que es el del perdón. Y eso nos enseña mucho, a tal punto que Dios no se conformó con el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que ha pasado y de lo que sigue pasando, sino que extiende su plan de salvación a cualquiera que lo desee. Amén. Y aún nosotros, adoptando ese plan de salvación, seguimos fallándole a Dios. Es y decir es que, que el perdón de Dios sigue siendo absolutamente eterno.
0: Y yo quiero decirte algo muy importante de todo lo que tú estás hablando, sobre todo porque cuando nosotros vemos cómo debemos comportarnos y vemos muchos ejemplos de los que tú nos hablabas desde la caída misma del hombre, cuando tú estudias el libro de Génesis, tú te das cuenta de la actitud que sí. Dios tuvo frente al pecado o frente a la ofensa de su creación, de Adán y Eva. Sí. Y tú te das cuenta que muchas veces Dios, siendo un Dios tres veces santo, que jamás Él pierde, su eh, atributo de la santidad, él no llegó a, como tú decías, vamos a poner reset. Eh, y vamos a game over, mejor dicho, reseteamos toda la creación y yo mejor creo unos robots para que sean completamente, sí, me sirvo, me y... exacto sí, total. Dios siempre espera y Dios le dio al ser humano, el ser humano eh, es tripartito, igual que Dios también lo hemos hablado, sí. cuerpo, alma y espíritu, y en, esa, en, en, en ese ser el hombre es el único que tiene la capacidad de decidir, la de decidir o la facultad de decidir entre el bien y el mal. Ajá. Y Dios también le permitió al hombre poder mostrar una voluntad. Y Dios siempre ama que nosotros obremos de acuerdo a lo que Él es en nuestros corazones. Ajá. Pero lo interesante de todo esto es que a veces en nuestra condición humana pensamos que cuando alguien nos ofende, la respuesta es diente por diente y ojo por rojo, es decir, yo te ofendo, yo te devuelvo, tengo que mostrar que soy superior a ti. Sí,
1: sí, sí, a y, responder. Y,
0: y esto sucede en todas las escalas. Entonces, ¿por qué en los esposos hay maltratos verbales? Yo no hablo del maltrato físico, ojo con eso, porque cuando tú ves parejas que dicen yo te respeto y todo te respeto porque no te golpeo pero de boca haces mucho más daño que lo que puede hacer un, un golpe entonces, ¿qué sucede? Más. Que entonces uno grita, entonces el otro para sentirse que es más escuchado, balsando la voz, balsando la voz, y se da, y no solamente lo hacen en el tono de voz, sino en lo que se dicen y en cómo lo dicen, en las sí. palabras que se utilizan. Sí. Y somos como este título que ustedes ven, porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a dar el fruto del Espíritu Santo. Esto es algo que todos como hijos de Dios queremos hacer. Y tantas veces... Nos enfocamos en el fruto, en, en lo que queremos mostrar, que no nos damos cuenta que si hay una raíz de amargura, somos como esas hojitas que están marchitas, que Secos. van cayendo, secas, completamente secas. Y no nos damos cuenta que Dios también tiene puestas sus ojos en esas hojas que podían dar un fruto es que, exacto, del Espíritu Santo. Es que
1: es muy sencillo, o sea, los que les gusta, ¿cómo se llama eso? Sembrar, bueno, uh -huh. las plantas. Uh -huh. Yo tengo que confesar que a mí me, me encantan las flores y me encantan las plantas, pero es que yo soy malísima para cuidar plantas porque es que a mí se me olvida. Echarla las pobrecitas de verdad, yo no sé y es algo que tengo que cambiar, pero es que a mí se me olvida y me fascinan, pero yo soy muy mala para eso. Pero el sencillo ejercicio es, si tú conoces de plantas, no lo sé, pero si tú ves que su su la tierra, pues, donde estás cimentada, está seca, pues no esperarás que salga una planta así espectacular, o sea, eso hay que abonarlo y hay que tratarlo. Mi esposo si sí es más de eso y él es, yo me acuerdo que les compra como sus cositas y sus abonos y, y que la tierrita y eso les abre así y les echa el agua, yo no sé. Pero le, está pendiente de la raíz. Si solamente yo me enfoco en las, en las florecitas, aparentemente esto está bien. Y aparentar es muy fácil, aparentar es sencillo, Es, yo puedo poner una cara acá de que todo está bien y por dentro es mi corazón, mi corazón está así, seco, está hecho trizas, coges una hojita seca y le haces así y ¿qué pasa? No vuelve a su forma, simplemente se despedazó y así está tu corazón. Entonces, lo que tú decías es muy cierto, si nosotros nos Dedicamos a ver el fruto o aparentar un fruto que no es, pero no nos damos cuenta que hay en la raíz, cómo está esa tierra, qué, qué, de qué la estás alimentando o qué estás permitiendo, cuál es ese abono que tú le das para que realmente dé un fruto y qué fruto va a resultar. Si yo no le echo agüita a esta plantica, esas florecitas se me van a morir en algún momento. Tal vez aguanten y aguanten, pero llegará un momento en donde van a morir.
0: Y para que tú veas el poder del perdón, de hecho yo sé que hay muchas personas que están en casa viéndonos y están escuchando la voz de Dios que hace eco en su corazón y ellos están necesitando el perdón de Dios. Porque fíjate, lo primero que nosotros vemos, la primera característica que vemos cuando el hombre y la mujer Adán y Eva pecan es que Dios les hace sentir su apacible presencia mira lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3 versículo 8 lo voy a leer de la NTV uh -huh. cuando soplaba la, la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que como habían pecado, se escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? el hombre contestó te oí caminando por el huerto así que me escondí tuve miedo porque estaba desnudo entonces, ellos ¿por qué sintieron que Dios estaba allí? porque Dios hace sentir su presencia
1: sí.
0: matrimonios que hoy me ven, que están en crisis te hablamos dos esposos que hemos comprendido la importancia del perdón porque somos personas completamente diferentes, con gustos, características, sí. formas de ser, completamente caracteres opuestas. Sí. Tenemos Reacciones, caracteres,
1: maneras, bueno.
0: Pero el amor se cimenta en base al perdón, al perdón de Dios. Nosotros hemos comprendido la importancia de, en nuestras discusiones cuando las hay, de podernos perdonar, de podernos mirar, de poderte decir, te amo mi amor, perdóname perdóname si te he ofendido perdóname si esta palabra que tal vez no la dije con la intención con la que tú recibiste en tu corazón perdóname porque no tenía esa intención de ofenderte el problema pasa que muchas veces nuestro orgullo, nuestra propia vanidad no nos permite ver la necesidad de, de podernos perdonar y poder olvidar es el si tú no eres capaz de perdonar entonces, tienes que tomar una decisión, pero yo creo que cuando Dios nos muestra su amor, cuando Dios nos muestra lo que nosotros hemos recibido de él, que ha sido su gracia, pues creo que nosotros como hijos de Dios debemos ser imitadores, debemos tener un corazón de perdón. Uh -huh. Así, Así es. que yo, y esto siempre lo he dicho, y creo que la gente que eh, nos conoce y saben que yo, por ejemplo, eh, siempre trataré de ser el primer defensor de la familia y yo creo que hay situaciones que muchas veces se salen de una órbita normal pero que si esas situaciones se ponen en las manos de Dios nosotros podemos comprender que Dios puede restaurar, puede cambiar, puede transformar vidas pero eso no comienza de eh, una oración diciendo Señor yo sé que soy el que oro bien por favor cambia a mi esposa cámbiala señor, cámbiala y así oran muchos y Dios te va a responder a ti si tú realmente quieres ver un cambio en tu esposa, en tu cónyuge lo primero que tienes que hacer es cambiar tú
1: yo, yo iba a decir solamente una cosa con respecto a lo que hablabas acerca de la infidelidad y es que hay muchos casos que la pareja, bueno sucede el, el caso de la infidelidad y, y muchos quieren restaurar su hogar y digamos que buscan ayuda y, bueno, hacen como el proceso. Pero casi que siempre... Bueno, es relativo, pero en muchas parejas pasa que, que cuando no hay ese perdón real, eso no va a funcionar. Porque lamentablemente la persona que no falló siempre le va a echar en cara lo sucedido.
0: Claro, y siempre va a vivir con una eterna desconfianza. Claro,
1: entonces digamos que nos perdonamos pero va a estar siempre como con eso hasta que realmente no permita que sea Dios el que obre, porque es que nuestra capacidad humana, en nuestra capacidad humana es casi que imposible hacerlo, no sé si sea posible pero es muy difícil, si tal vez no te ha pasado, piensa en un segundo si eso te pasara, si tú fueras capaz de hacerlo, tal vez tú dices no, sí, yo lo haría, pero no es tan sencillo y si de pronto ahorita están afrontando esa crisis, hasta que tú no perdones de verdad, incluso hasta que la persona que falló no se perdone a sí mismo de verdad, va a haber siempre esto. Una desconfianza, eh, un rencor y resentimiento ahí escondido que por el mínimo gesto, acto o lo que sea, se lo van a sacar a relucir y ahí empiezan a haber fricciones, fricciones, fricciones.
0: ¿Y sabes qué sucede, amor? Que cuando hay perdón y hay olvido y cuando hay restauración por parte de Dios, pues, ¿qué sucede en la pareja? Yo siento que hay algo que valoro muchísimo en mi relación con mi esposa y es algo que... Amo completamente y es que yo siento que eh, nuestra relación es completamente transparente y eso es algo que amo, es decir, mi esposa que convive conmigo realmente sabe yo cómo soy y yo que convivo con mi esposa sé realmente sí, cómo es sí, sí, sí. y yo amo lo que ella es, es decir, puedo decirlo que soy un hombre completamente enamorado, porque amo todo lo que ella es, porque ella es transparente, entonces cuando nosotros perdonamos y olvidamos y cuando Dios restaura nuestro corazón, tenemos relaciones transparentes, porque Dios qué hace cuando nos restaura, nos limpia de toda inmundicia de pecado y nos hace transparentes, y cómo lo vemos en la práctica, por ejemplo, mi esposa, y lo digo no porque ella me lo haya impuesto o porque sea un régimen en mi casa lo hago porque lo practico porque me gusta le tengo la confianza porque soy transparente con ella porque no tengo nada que ocultar entonces mi esposa sabe las claves de mi celular mi celular está en cualquier parte en la casa eh, lo mismo sucede con el celular de mi esposa eh, para los que no, no saben cómo son nuestras oficinas, son en vidrio porque todo lo que sucede está a los ojos de todos, pero yo quiero que mi esposa sepa que yo no le, no le escondo nada, que sí. si hablo con alguien, amor, hablé con una persona, tengo esta situación, necesito un consejo, a la primera persona a la que acudo es a mi esposa, sí. es mi primera llamada, y ponte tú a pensar, estas son alarmas en las parejas que a veces no nos damos cuenta.
1: Y no mm. se trata de un tema obsesivo. No. Porque hay parejas que lo toman como, ay, pero es que hasta la clave del celular tengo que darlo. Y me dice, pues es que no se trata de que te voy a espiar. A, es, es mera a, confianza. A ver o sea, qué te digo
0: una cosa. Yo nunca en mis años, tanto de noviazgo como en mis años de matrimonio, nunca he sentido que mi esposa se haya metido a revisarme. Porque ella sabe que no hay la necesidad. Le he dado la confianza sí. para que ella lo pueda hacer. El punto acá sucede. Eh, que hay alarmas que comienzan a ser alarmas que nos buscan eh, preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien entonces una primera pregunta que te hago a ti como hombre tienes la necesidad de ocultar ¿cuál es tu primera reacción cuando tienes una situación? ¿Me
1: a decir,
0: ¿por, ¿Ocultas? ¿por qué es
1: oculta? ¿Sabes?
0: en mi caso particular mi esposa es el primer consejo entonces la tentación viene en cualquier momento y ¿Nosotros qué aprendemos de la tentación del Señor Jesús cuando Él es llevado por el Espíritu al desierto? Que Él es llevado a un, a un terreno hostil, al más hostil que había sí. en ese tiempo. Uh -huh. Los que saben el, el desierto saben que los días son los más calurosos en el desierto y las noches las más frías. Sí, son temperaturas extremas. Es decir de que humanamente son situaciones <risa> difíciles, hablando Bastante. en términos humanos. Uh -huh. Pero el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando y ayunando. Y cuando oramos y ayunamos, ¿puede venir la tentación? Claro que sí, ahí le apareció. Pero el Señor, ¿qué hizo con la oración y el ayuno? Se fortaleció. Pero lo interesante es ver que la tentación puede venir en cualquier momento y en cualquier situación. Si, por ejemplo, viene una persona del género femenino, en mi caso, y me hace cambio de luces, yo la primera reacción que hago es decirle a mi esposa, amor, tengo esta situación y con mi esposa tenemos cosas que nos han servido mi esposa es una persona que yo amo escucharla como aconseja a las damas pero mi esposa nunca ella dijo, ay yo, yo voy a aconsejar hombres y voy a estar allá en mi oficina y voy a recibir o en mi caso particular que yo fuera a atender mujeres y, 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 y hacerlo
1: incluso con el ministerio de alabanza que para los que no conocen en nuestra iglesia, casi que el
0: 70%, 90, no, no, no ya ya ha cambiado
1: Uy, como el 80% son hombres Y muy poquitas niñas Y ahí Yo no atiendo, yo no los atiendo a ellos Los atiende a mi esposo O sea, puede ser muy la líder y todo Pero esa es su, su labor yo Pero entonces, no me
0: volviendo a los, a los ejemplos prácticos Que de, quiero hacerte, te hago la pregunta mm -hmm. ¿Cuál es su primera reacción en tu situación Con tu relación sentimental? Tienes que esconder y si tú escondes esto, que puede ser algo muy simple, porque tal vez tú no hiciste nada, pero si tú Exacto. haces esto, cuando vaya a haber una situación de mayor envergadura, seguramente tu actuar va a ser el mismo, vas a ocultar. Exacto. Entonces, ¿qué es importante? Que si nos damos la confianza, si realmente nos perdonamos, si realmente nos amamos, tenemos que entender que debe haber un olvido, porque imagínate yo, y acá les hablo, ¿Qué
1: tortura eh,
0: debe ser torturante, por ejemplo, esa persona que de pronto le fue infiel en el trabajo con una compañera, y pues Dios restaura, Dios limpia, Dios perdona, pero si en ti no hay ese mismo perdón, pues cada día que esa persona vaya al trabajo, va a ser torturante, porque tú no vas a perdonar, no vas a olvidar, entonces, sí, sí. yo por eso, Quiero que hoy podamos entender la importancia. Ahora esto a, a, aplica a los hijos. De pronto tu papá te hirió, tu mamá, tu hermano. Llevas años sin hablarte. Y tú estás esperando que sean ellos los primeros en dar ese paso.
1: Y no es fácil. Jamás hemos dicho, es que por ser hijo de Dios ya debe ser fácil. No, pero date la oportunidad de que no seas tú, sino sea Dios en ti, Amén. que eso es diferente. Si yo, si a mí me lastimaron y yo soy la que voy a buscar al que me lastimó, pues uno dice ¿Cómo así, o sea, no es justo. Si esa persona fuera que me hizo daño, pues venga acá y pídame perdón, eso es la lógica. Pero es que en Cristo todo es como al revés, y Él te está diciendo, pero es que el hijo mío eres tú, no esa persona.
0: Y es que en y, ti vive el Espíritu claro, Santo, no en esa persona Claro,
1: eso era lo que iba a decir, que eso es lo que dice Gálatas 4 Él se, Tras tras del hecho, Dios no solamente nos salva y nos hace sus hijos, sino que nos da su Espíritu O sea, tras del hecho, Él nos sigue dando y nos sigue dando Pero entonces, esa es la diferencia Y como tú leías el pasaje de, si no estoy mal hebreo, bueno no sé la, la, Decía una pregunta, ¿y qué te diferencia a ti de cualquier otro? Y eso es una frase que uno diría, Mateo cinco. perdón, de Mateo 5. ¿Y qué te diferencia a ti de cualquier otro? Esa es la diferencia. Ahora, si tú vas a asumir ese rol de, bueno, listo, está bien, voy a ir a perdonar a fulanito, pero lo haces en tus fuerzas, yo te aseguro que tú llegas allá y otra vez discuten. Y otra vez eso se vuelve la batalla campal y ahí sí que ni se vuelven a hablar. Pero si lo haces bajo el Espíritu Santo, si tu ¿verdad?, Vas a hacer esto, tómate un tiempo, ora, ayuna, entregale ese momento a Dios, que Él te llene de su presencia y de su espíritu para que tú no la embarres, así, no la vayas a embarrar, y tengas esa valentía, porque eso es de valientes, decirle yo vengo acá y te tengo que decir que yo te perdono en el nombre de Cristo y sano toda herida de rencor y resentimiento que haya en mi corazón, yo contra ti no tengo nada, antes te bendigo y quiero estar en paz con Dios y contigo fin, cuando tú hagas eso y lo hagas bajo la presencia de Dios, yo te aseguro que tu corazón va a, va a ser diferente incluso vas a hacer que esa persona que tal vez no conoce a Cristo vaya a decir, ¿qué pasó acá? y pueda incluso llegar a los pies de
0: Jesús, y es que amor todo el tiempo la Biblia nos está mostrando cuadros de lo que nosotros podemos llegar a ser, claro. tanto para bien o para, para mal. Para, sí. Hablábamos de nuestros padres, Adán y Eva, pero también tenemos que hablar de lo que pasó en el seno de su familia. Así y es. muchas veces nosotros vemos a Caín como el hombre más malo, como un asesino. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces hemos decidido hacer lo que hace Caín y no lo que hizo Abel? Así es. Abel nunca tenía puesta su mente o sus ojos en lo que hacían los otros y más su hermano, porque seguramente Abel amaba a su hermano, Así es. pero Caín todo el tiempo estaba con los ojos puestos en su hermano, en los demás, es, exacto. y cuando nosotros obramos pensando en que debemos ver cambios en los otros, obramos como Caín, estamos esperando lo que el otro hace para nosotros poder actuar. Así que nosotros tenemos que entender que lo que hizo Abel fue entregarle a Dios lo mejor, Amén. le hizo un sacrificio en excelencia, le dio lo mejor y a veces eso hace que nosotros podamos darlo sin que sea fácil, porque sí, yo sé sí. que no es fácil. Ahora, fíjate, vamos a hablar lo que sucedió, hemos hablado de que el pueblo de Israel es un cuadro de lo que muchas veces somos nosotros como hijos de Dios en nuestro proceso. El pueblo de Israel fue un pueblo que recibió una promesa por sus padres, sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Vimos que por, con José, uno de los hijos de Jacob, se cumple, Dios los lleva a la tierra. Y estos 70 familiares de Jacob que van a la tierra de Egipto siguiendo a José se vuelven millones. Mm -hmm comienza la esclavitud en Egipto y Dios nombra un libertador que es Moisés, ¿por qué? porque Dios escuchó las oraciones que hacían porque estaban cansados de estar afligidos. Sí. primera enseñanza para nosotros ¿cuántas veces el nuestro estado de nuestra falta de perdón, de nuestro rencor en nuestro corazón, nos hace vivir en una esclavitud sí. y entonces, si tú hoy estás clamando a Dios para que hayan cambios, Dios hoy te está, lleva, te está llevando a esa libertad, como llevó al pueblo. Y Dios le mostró sus maravillas, como te la mostró a ti y a mí, cuando Él nos recibió como hijos suyos, cuando nos dio su gracia y su amor. Pero entonces vemos que el pueblo, debes de darle gracias eternas a Dios, el pueblo se fue corrompiendo. No entendía que era un pueblo santo elegido,
1: Escogidos.
0: escogido, era una nación santa. Ellos querían ser como los otros. Y pecaron, hicieron cosas terribles, rechazaron a Dios, fueron y adoraron a otros dioses como si fuese a poco, adoraron a los baales, hacían becerros de oro cuando Dios les había dicho que Él detestaba la idolatría y toda forma de idolatría. Pero fíjate lo que Dios les muestra todo el tiempo. El perdón de Dios muestra su infinita compasión, misericordia, sabiduría, amor y fidelidad. Y eso lo vemos en Éxodo 34, 6 al 7. Dice Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, dice el Señor, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la inequidad, la rebelión y el pecado. Eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. Mira lo que nos dice Nehemías 9.17 Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú, Señor, no los abandonaste porque eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ese es el Dios al que servimos. Por eso es que nosotros no estamos hablando de cómo lo hemos hecho nosotros, sino de cómo Dios lo hizo en nosotros para nosotros poderlo hacer como familia. Ahí hay una diferencia importante. Y eso es lo que nosotros hoy queremos invitarte a hacer. Y yo les hablo, de pronto hay iglesias, hay escuelas teológicas que nos enseñan verdades a medias. Es claro que muchas veces nos dicen que el único fundamental en una iglesia es Dios. Yo lo creo, amén, amén. Pero también creo que las personas son irreemplazables. Es decir, que nosotros tenemos que aprender como hermanos en la iglesia a perdonarnos. Que nosotros tenemos que aprender a olvidar las ofensas. Porque si nosotros no lo hacemos, vamos algún día a decir, Señor, porque yo merezco el perdón y el otro no? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender la importancia del perdón. Y yo por eso les digo... Dios, y ya vamos a culminar, borra y olvida nuestros pecados. Si quieren mira lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18, que vamos a leer de la nueva traducción viviente.
1: Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana
0: y mira lo que nos dice Isaías 43, 25 que dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados ese es el perdón de Dios y no podemos nosotros no podemos nosotros dar algo de lo que no tenemos pero en Dios encontramos el verdadero perdón este es el perdón que Dios nos dio imagínate a Dios contando todas nuestras ofensas, serían interminables
1: No sería. Terrible. porque a diario
0: todo el tiempo nos estamos sería equivocando terrible. frente a él
1: y que todo el tiempo estuviera con un
0: con una lista Así.
1: Ah, mira lo que hiciste hoy, o
0: solo sea, pensemos en hoy hoy yo quiero comenzar y siento hacerlo y terminar este programa y quiero que nosotros podamos preguntarnos desde nuestras relaciones más fundamentales desde las más cercanas desde nuestra propia familia ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hemos podido perdonar? De pronto esa palabra que te han dicho, de pronto te han humillado, de pronto te han dejado solo, te han dejado a un lado.
1: Incluso cosas de hace
0: años. De pronto no has conocido a tu papá, nunca lo conociste. De pronto él se fue cuando tú naciste, pero en tu corazón... Has crecido y has sentido rabia, has o tal sentido... tal vez tú sí,
1: o has dicho, no, no me interesa, pero la realidad es que sí. Claro,
0: de pronto hay matrimonios en crisis, de pronto hay personas que no han podido olvidar, de pronto todavía recuerdan las cosas que pasaban en el viejo hombre antes de ser cristianos. Todavía sí. viven en el pasado, aferrándose a esas maletas que Cristo nos libró y nos limpió el día que nos recibió nos recibió como hijos. Uh -huh. De pronto, como hermanos, tenemos rencillas, hay envidias. Entonces, hay hermanos que se pelean por dinero, por herencias, por cosas sin sentido, porque desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. La envidia, el orgullo entre hermanos. Hace que hoy en día veamos casos de, de Cain y Abel todo el tiempo, hace poco uno muy conocido acá en Colombia. De pronto hay ofensas, de pronto hay enemistades, de pronto hay personas que nos están rodeando, de pronto hay heridas en la misma iglesia, es. de pronto estamos heridos con algún líder, con el pastor. Pero hoy te digo una cosa, hoy Dios quiere que nosotros entendamos su gracia, su perdón. Y yo por eso hoy me levanto de esta silla y yo doy ejemplo con mi esposa. Y yo hoy la abrazo y le digo a ella que la amo, que le pido perdón y que quiero perdonarla si de pronto hay algo en mi corazón. Y hoy lo hago y queremos que como pareja ahorita podamos orar. Orar para que Dios te pueda dar la fortaleza para que puedas perdonar. Así que yo quiero amor que tú por favor puedas orar y mientras mi esposa lo hace porque Dios no quiere que sigamos vanas repeticiones o digamos quiero que tú puedas allí en tu intimidad hablar con Dios y nosotros vamos a invocar el nombre de Dios porque sé que Él está acá porque su palabra de Dios dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, su espíritu estará con ellos pero hoy oro para que Dios esté también en tu hogar oro para que Dios esté allá abrazándote y para que cuando acabe este programa si quieres, tú puedas hacer un alto, una reflexión puedas orar primero por esa persona este programa sale el viernes y la palabra de Dios nos decía que si nosotros tenemos algo algo en contra de una persona, antes de ir el domingo, antes de ir al templo antes de ir a adorar, sí. vayamos donde esa persona Entregar la ofrenda uh -huh. y, podíamos, y ponernos de acuerdo a o a cuentas sí. con esa persona antes de dar nuestra ofrenda de adoración que de pronto está contaminada porque hay una raíz de amargura así que tienes este tiempo y si tú sientes que Dios te ha hablado realmente comienza a caminar hacia ese perdón y hacia ese olvido de la misma forma en que Dios lo hizo cuando caminó hacia tu vida así sí. que amor, oremos
1: Señor Jesús, hoy, Padre, venimos con un corazón humilde, Señor, un corazón humillado delante de Ti, Padre, a pedirte perdón, Señor. Primero, te pedimos perdón a Ti, porque hemos dejado que este resentimiento, estas raíces de amargura, esta ausencia de perdón, esté en nuestro corazón reinando, incluso afectando a otros, y así como dice la palabra siendo veneno y envenenando a otros por lo que nosotros estamos sintiendo Señor perdónanos porque no hemos dejado que seas tú el que obre verdaderamente en nuestro corazón hoy te pido perdón Señor si en mi vida ha habido algo que ha ofendido a otros Señor o si te ha ofendido a ti Padre perdónanos Señor perdónanos Padre y danos la valentía y el valor también para perdonar y olvidar cualquier acto, cualquier momento, cualquier cosa que haya sucedido en nuestra vida y que aún no hemos podido hacer y dejar, Señor. Solamente tú sabes y conoces lo más profundo de nuestro ser, tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón y sabes qué hay, Señor, qué tierra hay en esa plantica. Y de qué manera la estamos abonando Señor, perdónanos, hoy perdono a tal persona, dilo tú allá en casa, perdono a X persona, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, al que sea, hoy lo perdono en el nombre de Jesús, quiero sanar mi corazón Señor y quiero dejar que tú lo sanes Padre, quiero olvidar eso que pasó, Quiero romper con eso y quiero ser libre, no quiero seguir esclavizado a este engaño que me estoy haciendo porque aún no he perdonado, Señor, no he olvidado. Hoy te pido perdón y te pido que restaures mi vida, que me hagas un verdadero hijo tuyo, Señor, que de verdad yo pueda levantar mis manos sin nada contaminado, sin ningún rencor hacia nadie, sin ninguna pelea, sin ningún resentimiento, sino que sea totalmente puro, Señor, este corazón, y que tú lo liberes y que tú lo limpies, Señor. Hoy damos gracias junto con mi esposito por esta palabra, porque si tú la has traído hoy, es por algo. No sé a quién le has hablado, Señor, no sé por qué sucedió este tema, pero tú sí lo sabes, Tú sí sabes qué personas están necesitando esto. Incluso nosotros mismos si lo estamos necesitando, Señor. Gracias porque esto es un reflejo de tu misericordia. Esto habla del amor tan grande, incalculable, invaluable que tú tienes para nosotros. Porque a pesar de que te fallamos, tú nos sigues recordando tu amor, Señor. Tú nos sigues mostrando que tú nos amas y por eso nos hablas. Hoy te doy gracias, Señor, gracias, te entrego este momento en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, entonces, esta noche, que ha sido una noche especial, he sentido a Dios, yo sé que ustedes allá en casa también, pero, como todo, tiene un final, y creo que... <ríe> Viene un tema súper, súper, súper chévere, nos lo han pedido hartísimo, así sí. que estén muy pendientes. Y pues bueno, amor, no sé, tú si quieres terminar con algo. Eh... ¿Decimos
1: el próximo programa o no lo decimos? Lo dejamos en suspenso lo decimos
0: en suspenso no pues digámoslo ya para <risa> para que estén preparados inviten y también para que los otros porque no no quiero que se dejen llevar solamente por ah, el no, título sí. Acá porque, vale para todos eh,
1: porque se tocan temas también. claro en
0: entonces muchas veces eh, resulta y sucede que nos han pedido que segmentemos el programa es decir que le hablemos a una porción sí. de personas y Seguramente por el título ustedes van a decir, "Ay, lo van a hacer, entonces yo no me conecto porque yo ya no, estoy desnoviado no, no, estoy casado, estoy no, con no, hijos", no, no.
1: Tienen que conectarse para darle moral a los demás.
0: ¿Dónde? No, y no solamente para eso, sino porque también los vamos a tener en cuenta sí, a todos, sí, sí, así sí, a que todos.
1: El, eh, título el título es, se llama Estoy cansado, cansado de, de estar soltero, soltero. <risa> De estar soltero Estoy cansado
0: de estar soltero Ay
1: Dios mío, entonces bueno Si Dios permite, nos vemos el próximo Viernes Aquí conectados todos Y si no puedes estar en vivo, recuerda que nos puedes Visitar luego en nuestro canal de YouTube Como Choy Vivi Suscríbete, activa las notificaciones También nos pueden encontrar En Facebook como Choy Vivi En Instagram como Choy Vivi y en Spotify como Podcast, Cheo Podcast, ahí encontrarán estos contenidos para que nos puedan seguir escuchando. Ha sido de verdad un verdadero placer, un gusto enorme haber podido compartir con ustedes. Déjenos sus comentarios, compartan este video que sé que muchos necesitan esta palabra. Y si Dios nos permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao.